0: Hier soir, après le travail, c'était vraiment la course. J'avais très exactement 15 minutes et demie pour cuisiner, et du coup, pour aller vite, j'ai décidé de me préparer un de ces immenses plats de pâtes avec du parmesan en sachet et de la sauce tomate en conserve. C'était très bon, comme les pâtes le sont toujours, mais par contre, je m'en suis un peu voulu toute la soirée. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, ou même d'avoir enfreint une règle. Je me sentais coupable d'avoir préféré l'option des pâtes à un plat complètement sain à base de légumes biologiques de saison. Et en fait, je vous avoue qu'en ce moment, ça m'arrive assez souvent. Je ne sais plus très bien ce qu'il faut manger. Quand je pousse mon caddie dans le supermarché, des dizaines d'informations s'entrechoquent dans ma tête. Je pense régime cétogène, zéro sucre, zéro produit industriel, zéro sel, peu ou pas de viande. Tout le monde dit que le chouquet, elle sait très bien, mais qu'une part de gâteau une fois par semaine, c'est le mal absolu. Moi, je suis nostalgique d'une époque où je mangeais sans poser de questions, et où ma seule règle, c'était d'inclure un fruit et un légume à chaque repas. Mais aujourd'hui, en termes d'alimentation, tout est devenu très compliqué, et ça ne devrait pas forcément l'être. Alors dans cet épisode, on va essayer de démêler un peu tout ça. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Les tendances de régime alimentaire se multiplient, le sucre et le gluten sont sévèrement chassés et la presse souligne volontiers les défauts des produits industriels. Le choix du menu de la semaine est donc rendu plus compliqué par de nouvelles exigences et des centaines de recommandations éparpillées sur Internet. Au milieu de toutes ces informations plutôt anxiogènes, il y a de quoi devenir complètement parano. Et c'est justement de ce sentiment-là, cette obsession pour une nourriture saine, que nous allons parler aujourd'hui. Pour nous éclairer, nous accueillons Céline Broyet, diététicienne avec un bachelor en nutrition et thérapeute en kinésiologie. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors dans cet épisode, on va parler plus précisément d'orthorexie. Donc c'est le nom donné à cette peur de mal manger, cette tendance à choisir que des aliments qui sont complètement sains. Et je pense que peut-être pas mal de personnes vivent cela sans forcément réussir à poser un terme dessus. Alors comment est-ce qu'on définirait
1: l'orthorexie alors, la personne euh, orthorexique va en fait développer un ensemble d'habitudes euh, alimentaires qui vont tendre vers le choix d'aliments qu'elle va reconnaître comme étant sains, c'est-à-dire des produits qui seront jugés pas trop salés, pas trop sucrés, euh, sans conservateurs, typiquement biologiques, locaux, et j'en passe selon les effets de mode que vous avez bien résumés dans l'introduction. Donc cette personne va tendre vers ses habitudes alimentaires d'une manière plus ou moins obsessionnelle et c'est là justement où le problème commence à se faire sentir. Elle va choisir d'une manière constante les produits dits sains selon ses critères et puis elle va justement éviter les produits en lien avec ce qu'elle estime être de la malbouffe. L'orthorexie, euh, à ce jour, ne fait pas encore l'objet de la reconnaissance officielle qui la classerait parmi les troubles du comportement alimentaire, comme l'anorexie ou la boulémie que l'on connaît bien, il faut l'avouer, mais elle est reconnue comme une pathologie qui peut amener de la souffrance, qui peut amener de la complexité au quotidien et des difficultés, bien sûr, émotionnelles pour la personne qui est concernée. Est-ce qu'on pourrait dire que ce trouble est le
0: résultat de notre époque connectée, qui offre quand même une très grande attention à l'idée d'une alimentation très saine ou clean,
1: comme on dit en anglais oui, tout à fait. Je pense que la connectivité est un outil qui va permettre la diffusion de cette tendance, justement, du bien manger à l'extrême. Et que les réseaux sociaux vont permettre le ralliement des personnes qui sont concernées par cette conduite alimentaire. Les réseaux sociaux vont aussi, entre guillemets, malheureusement, offrir une sorte de soutien et d'encouragement entre ces personnes. On observe vraiment un ralliement de pairs par rapport à cette tendance, à ce mode de vie qui va justement favoriser le développement ou l'apparition même de de cette conduite alimentaire extrême. Qu'est-ce que vous pensez de ces
0: influenceurs qui montrent vraiment assez souvent le contenu de leur assiette qui est euh, pleine de légumes, extrêmement sain, très coloré et très esthétique et qui peut mettre un peu de pression à la personne lambda
1: Oui, alors... Bien sûr, euh, mon rôle n'est pas de juger ce qui motive ces démonstrateurs du bien manger, mais je pense qu'en voyant ces images, il faut toujours se questionner sur qu'est-ce qui me plaît dans ce que je vois, se demander pourquoi je suis attirée par ce mode d'alimentation. Est-ce que là, « Finalement, euh, il y a un besoin qui se cache vers autre chose, vers un manque que je peux ressentir en moi. » Et euh, je pense que cette réflexion va amener une prise de conscience. Pas forcément catastrophique, mais du moment où on est intéressé, où on est attiré par cette conduite alimentaire, il faut simplement réveiller en soi le questionnement, faire une sorte de méta-analyse sur ce qui va nous pousser à suivre cette tendance. Je pense aussi que l'ère 2.0 favorise aussi euh, bien sûr l'orthorexie parce qu'il y a eu en parallèle les scandales alimentaires qui ont déjà existé avant et puis qui ont entamé la confiance envers les agroalimentaires. Donc il faut bien admettre aussi aujourd'hui qu'être consommateur, c'est presque un job à 100% où il faut avoir trois licences différentes en poche. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut, comme je le disais avant, s'interroger sur les motivations qui nous amènent vers ces choix alimentaires plus conscient. Est-ce qu'on reste dans de la normalité, de la prise de conscience ou est-ce qu'on va en effet vers quelque chose de plus pathologique Parce que bien sûr, je rappelle, l'envie de faire attention à ce qu'on mange en choisissant des
0: aliments plutôt sains est une chose bien sûr positive, ça signifie pas qu'on est orthorexique, mais à quel moment est-ce qu'on sent que, que ça va trop loin justement, qu'il ne faut absolument prendre un pas de recul par rapport à
1: ça oui, tout à fait. Très bonne question. Il y a lieu de s'inquiéter, en fait, si vous sentez que vous commencez à trop focaliser votre attention et votre temps sur une alimentation saine. Par exemple, quand nous allons faire nos courses, si nous commençons à avoir systématiquement le besoin d'analyser la composition des aliments, les étiquettes nutritionnelles, eh bien, il y a un facteur temps, déjà, qui va certainement doubler le temps des courses. Et puis, il va y avoir une certaine idée de l'obsession euh, du contrôle qui commence. Aussi, il faut commencer à se poser des questions lorsqu'on commence à avoir une certaine anxiété, à tomber malade par prise, par exemple, de mauvais aliments. C'est-à-dire que si je consomme un biscuit qui est fourré avec une ganache pleine d'huile de palme et que ça commence à me travailler euh, comment dire, deux heures après l'ingestion du produit, je pense qu'il y a lieu de commencer à s'inquiéter. Euh, typiquement, la personne orthorexique va commencer aussi à faire des groupes d'aliments, à savoir il y aura le groupe vert, donc les groupes d'aliments qui sont autorisés, qu'elle estime être sains, bons pour sa santé, et le groupe des aliments qui sont Interdit. Et dès qu'il commence à y avoir une scission entre les groupes d'aliments autorisés et interdits, là on tombe aussi dans quelque chose qui n'est pas forcément normal. Euh, de même, les personnes qui deviennent orthorexiques euh, perdent au fur et à mesure la notion de plaisir durant les repas et elles vont jusqu'à même annuler euh, certaines invitations. Elles vont refuser des sorties avec leurs amis, par exemple, parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas contrôler le contenu de, de l'assiette et ça va vraiment les stresser. Donc, pour rester dans leur zone de confort, elles vont préférer annuler. Là, il y a aussi un danger d'isolement et, et c'est clairement le début des, des symptômes euh, sociaux qui vont euh, montrer
0: qu'il y a un problème. Et dans ce cas-là, évidemment, il faut demander de l'aide de la part d'un professionnel
1: oui, tout à fait. Où la personne concernée, dans un premier temps, va plutôt en parler peut-être à son entourage, proche, famille, amis. Et ensuite, c'est souvent en effet euh, l'entourage proche qui va guider la personne vers euh, une prise en charge plus euh, médicalisée.
0: Et donc, hormis ces désagréments psychologiques, qui peuvent, cette détresse psychologique dont vous parliez, il y a également des, des
1: problèmes physiques qui peuvent se manifester, je pense. Est-ce qu'on peut parler de carence oui, en effet. Alors, quand orthorexie il y a, euh, sur le plan physique, il est évident que la personne concernée, elle va commencer à réduire ses apports, hein, vu ses choix qui deviennent très restrictifs. Elle va éviter des aliments, clairement, réduire euh, aussi le plaisir. Et il n'est pas certain qu'elle arrive à couvrir ses besoins nutritionnels en minéraux, en vitamines. Et sur un, un long terme, parce que c'est vrai que c'est un processus qui ne va pas se faire à court terme, mais sur un moyen long terme, on peut observer euh, un état de malnutrition globale. C'est vrai qu'il peut sembler très difficile de retrouver la notion de normalité,
0: surtout une fois qu'on s'habitue à respecter un, un régime très, très strict. Comment est-ce qu'on définirait un
1: régime équilibré aujourd'hui Oui, tout à fait. Comme je le disais avant, être consommateur aujourd'hui, c'est vraiment un travail à 100%. Et on est bombardé d'infos. Et c'est vrai que toute cette information, euh, je pense, a un effet clairement contre-productif. Ce qui est important, euh, je pense, pour chaque individu, aujourd'hui, c'est de se dire, je reste critique par rapport à tout ce que je peux lire, entendre ou voir. Je trouve que c'est important d'avoir une curiosité, mais il faut rester toujours assez enraciné, assez critique. La deuxième étape, pour moi, c'est aussi d'être conscient. Conscient des besoins que notre corps, il a en termes de besoins. Et ça, aujourd'hui, on trouve de l'information gratuite et de très bonne qualité euh, dans différents endroits. Par exemple, euh, nous connaissons, nous, le site de la Société Suisse de Nutrition qui ont vraiment une brochure vraiment euh, spécifique, qui est gratuite et puis qu'on peut accéder par Internet euh, en tout temps. Bien sûr, il y a les professionnels reconnus euh, par le système de santé suisse euh, qui sont là aussi pour guider la personne quand elle a vraiment euh, trop de questions par rapport à son alimentation ou au final que ça l'intéresse parce que ça peut aussi partir d'une démarche saine, avoir l'intérêt de faire bien pour sa santé sans être dans les extrême de l'orthorexie.
0: Et d'un point de vue nutritionnel, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans une assiette équilibrée Juste pour un peu remettre les points sur les i.
1: Oui, alors oui, tout à fait, du basique. Alors c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de tendances. Hein. Il y a l'hyperprotéinée qui se déguise chaque année sous un autre nom, que ce soit le régime Atkins, que ce soit le régime cétogène, enfin... Même moi, j'avoue, je n'arrive pas à suivre toutes ces tendances tellement il y a de choses hein, qui sortent autour des, des régimes. C'est un business très juteux aussi, ça c'est clair, il ne faut, il faut pas l'oublier. Donc je pense que des fois, il faut revenir à l'essentiel, revenir au basique. Ce qui est important pour nous tous, c'est de couvrir nos besoins sur la journée, d'avoir trois repas équilibrés. Dans l'équilibre alimentaire, midi-soir, on peut trouver une source de légumes, une source de farineux, une source de protéines. Et puis dans ces trois groupes que je viens d'énumérer, ben, on peut y mettre ce qu'on veut. On peut y mettre justement aussi des aliments qui sont de saison, on peut y mettre ce qui reste dans notre frigo, on peut y mettre aussi ce qu'on a envie parce qu'on est en sortie avec ses amis. Il ne faut aussi pas oublier que les écarts sont joyeux et font partie d'une habitude alimentaire saine. Et je pense que des fois, il faut vraiment simplifier. Et puis alors au niveau des, des proportions et des quantités, ça se passe
0: comment Parce qu'on entend souvent parler des pourcentages, il faudrait 20% de protéines maximum, 60% de légumes, ça varie un petit peu, mais on parle beaucoup de ces quantités. Qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, tout à fait. Alors, comme je le disais, il y a l'effet indépendant, c'est-à-dire qu'on a tous des besoins différents. Un jeune homme qui a un travail physique et qui est sportif ne va pas consommer euh, la même chose, par exemple, qu'une grand-maman. Mais l'idée, si on prend euh, l'assiette équilibrée de base, c'est d'avoir une partie de notre assiette, j'irais une bonne partie de notre assiette qui est composée de légumes, à notre convenance, hein, que ce soit des soupes, des salades, même des légumes congelés si ça peut dépanner. Euh, et puis je dirais que l'autre partie du repas de l'assiette devrait finalement se constituer de protéines animales ou végétales, et puis de farineux. La part qui peut changer en effet, c'est la part des farineux, parce que c'est vrai que si on a une forte dépense énergétique, si on est très sportif, eh bien on va devoir en effet l'augmenter quelque peu. On peut l'augmenter au repas, cette part de glucides lents, comme on dit, mais on peut aussi l'augmenter par rapport à des encas dans la journée. Donc c'est cette tendance d'un peu
0: tout suranalyser qui rend un peu plus difficile d'estimer ce qui est pardonnable, entre guillemets, euh, au niveau des écarts sucrés ou salés. On ne sait plus vraiment si une part de gâteau une fois par semaine, c'est un peu trop, si on peut se le permettre quand même de temps en temps. Comment évaluer justement la quantité de plaisir qu'on s'accorde sans paniquer justement ou se dire qu'on a vraiment exagéré
1: oui, vous relevez un point justement très très important. La notion de plaisir, est quand on commence à tomber dans des idées de culpabilité, de contrôle, où on se dit comment je fais pour bien faire, alors il faut tout de suite en effet se dire le plaisir c'est tous les jours, on peut avoir du plaisir en mangeant un repas équilibré, enfin en tout cas c'est l'idéal. Et puis le côté plaisir sucré, comme vous le mentionnez avec la tranche de gâteau, ça peut être quelque chose aussi de quotidien. Il y a juste une histoire de quantité. Moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ben voilà, moi une fois par jour j'apprécie de prendre ma ligne de chocolat. Ok, alors on se dit c'est à quel moment C'est à 4 heures C'est après le repas du soir C'est après le dîner Là la personne va me dire non, moi c'est après dîner. Là on va évaluer l'état émotionnel. On se dit mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous êtes dans un bon état émotionnel La personne va nous dire, oui, je suis bien, je suis détendue, j'ai, en guillemets, fini la, la demi-journée euh, et je me rebooste un petit peu pour la, la suite. Donc, il n'y a pas de souci Maintenant, si la personne va nous dire, oui, non, alors moi, les envies de produits sucrés, c'est quatre fois par jour, et j'ai bien fait le lien que c'était chaque fois que je sortais du bureau de ma chef, parce qu'on a euh, voilà, des dialogues qui me frustrent, eh bien, là, on va tout de suite se dire, ah, tiens, mangeuse émotionnelle, cette mangeuse émotionnelle qui est en vous, elle s'exprime combien de fois par jour Et elle a besoin de quoi Et en quelle quantité Et là, on on va en fait tout de suite pouvoir comprendre si la prise de ces aliments dits « plaisir » devient finalement une compensation, une réponse hein, à l'émotion. Ou alors si, pour le premier exemple que je vous ai donné avec le, le petit carré de chocolat après-dîner, eh bien là on est dans une réponse uniquement basée sur le plaisir. Donc on ne va pas chercher des problèmes où il n'y en a pas, mais en effet il faut quand même un peu évaluer la situation. Et comment est-ce qu'on définirait aujourd'hui une relation saine avec la nourriture Eh bien, comme j'ai essayé de le résumer avant, je pense que c'est une relation qui est dans la joie, qui est dans le plaisir qui est dans la recherche de bons produits, la conscience, parce qu'on peut quand même être conscient de ce qu'on achète en tant que consommateur, et je pense que c'est important, mais la relation devient pathologique du moment qu'il y a de la souffrance, de l'obsession, un besoin d'hyper-contrôle et surtout euh, une culpabilité lorsqu'on peut faire des excès ou
0: pas. Juste pour revenir au côté concret de l'alimentation, à quels critères ou composantes est-ce qu'il faut faire particulièrement attention et, et à quel moment est-ce que c'est trop On parle souvent du sucre et du sel, comment est-ce qu'on
1: fait pour un peu juger les quantités dans ce qu'on qu choisit de manger c'est important, je pense, de cuisiner un maximum soi-même. Si on cuisine soi-même des produits bruts, à la fin, on a toujours un produit ou une assiette qui va être de meilleure qualité qu'un produit fait par l'agroalimentaire. Aussi, aujourd'hui, euh, on trouve des applications qui peuvent nous aider à un petit peu analyser les produits qui sont vendus dans les commerces. Mais en même temps, il faut toujours garder cet esprit critique parce que c'est vrai que si on prend l'exemple d'un soda, on peut tout à fait se faire plaisir le week-end avec un soda en sortie. Mais c'est vrai que si on en achète tous les jours et que ça fait partie de notre frigo... Euh ça va être problématique. Si on sait qu'on a des bonnes habitudes euh, l'ensemble de la semaine, on peut être tranquille et puis je pense qu'on doit aussi, euh, comme dans beaucoup d'autres domaines de notre vie, avoir confiance. Confiance en nous, confiance en notre corps. On doit aussi apprendre à ressentir notre corps. Moi, j'axe beaucoup mon travail sur la perception des signaux de notre corps parce que notre corps nous donne plein d'infos à travers la faim, l'envie, la satiété. C'est vrai que comme on est toujours, enfin, les personnes qui sont beaucoup dans le mental, dans le contrôle aussi par rapport à leur alimentation, eh bien Souvent, elles ont perdu ces repères physiques que, que leur corps leur offre. Alors moi, personnellement, euh, pour justement euh, reconnecter la personne à son corps, j'utilise les outils de la kinésiologie pour justement faire une alimentation consciente. Et là, on fait des exercices euh, variés. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple d'exercice qu'on pourrait faire maintenant oui, tout à fait. Alors, j'ai un exercice très concret que, que j'aime beaucoup faire. C'est qu'on fait l'exercice avec la personne qui est en face de nous. On lui demande, justement, de nous décrire qu'est-ce que la faim. Comment est-ce qu'elle ressent la faim Comment elle sait qu'elle a faim Et ensuite, on lui demande de faire le même exercice avec la notion d'envie. Comment on sait qu'on a envie Voilà, on se dit, bah voilà, moi, mon, mon péché mignon, c'est ce chocolat-là. Je sais que je, je l'aime. Alors, comment je sais que j'en ai envie Là, maintenant, j'en ai pas envie, mais pourtant je l'aime. Alors qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de moi quand je vais me lever pour aller euh, en chercher un bout. Et dans cet exercice qui est hyper basique, on se rend compte justement que la personne n'est pas toujours au clair avec ça. À savoir, on va se rendre compte que la faim, c'est un besoin du corps. Quand on a faim, par exemple, on va avoir peut-être froid, on va ressentir les grenouilles euh, au niveau de l'estomac, on va avoir une motricité fine qui, qui est moins bonne, on va peut-être être un peu plus agressif, un peu plus nerveux. Et puis, quand on a envie, on se rend compte que ça va plutôt stimuler les cinq sens on on va être vraiment dans la visualisation de l'aliment qui nous fait envie. On va avoir une activation de la salivation. Souvent, l'envie, elle est assez conditionnée aussi par l'émotion ou par le rituel. Il y a des gens qui me disent « Ah ouais, moi j'ai envie, c'est souvent le soir quand je me pose sur mon canapé ». Donc là, on est plutôt dans le contexte, dans le rituel, où, où certaines personnes vont avoir clairement envie lorsqu'elles sortent d'une discussion ou elles sont frustrées, par exemple. Et elles vont remarquer que l'envie, elle est associée à l'émotion. Donc c'est hyper important que la personne puisse être au clair, déjà, si elle a faim, qu'elle a besoin de répondre à un besoin de son corps ou si elle a envie et qu'elle a besoin de répondre à un besoin, je dirais, de son âme, de son
0: cœur. Et accepter que l'alimentation sera différente pour chacun et qu'il ne faut pas essayer de se cantonner à ces modèles de régime parfait qu'on peut trouver partout
1: alors, c'est tout à fait juste. Euh, je pense qu'il y a autant d'individus que d'habitudes alimentaires. Parce qu'il y a derrière tout ça, il y a une éducation, il y a des infos, il y a des tolérances, comme vous dites, personnelles. Euh, il y a vraiment un côté très individuel. Et j'aime beaucoup euh, la citation qui dit euh, « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Et je pense qu'en effet, il ne faut pas s'enfermer dans un modèle, dans un livre où on a lu un programme qui nous paraissait peut-être fabuleux quand on a acheté le livre, mais après au niveau concret, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et peut-être une petite pensée pour les personnes qui, sans être orthorexiques, sont
0: quand même plutôt sévères avec elles-mêmes et se sentent un peu mal quand elles mangent une seconde part de gâteau ou quelque chose
1: du genre. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez oui, bah, j'ai envie de leur dire à quelque part bravo, ça veut dire que vous êtes des consommateurs conscients, ça veut dire qu'à quelque part votre corps et votre santé est quelque chose d'important et il faut valoriser ça, il faut valoriser vraiment une prise alimentaire qui est saine. Moi j'aime beaucoup l'image de se dire que notre corps finalement c'est un peu un temple sacré et c'est normal aussi de vouloir le nourrir correctement et je vais des fois même un peu plus loin, je trouve que l'alimentation c'est même finalement un geste d'amour envers soi, un peu à l'image de, de l'hygiène, de nos heures de sommeil, d'avoir un travail qui nous épanouit, euh, d'être dans des relations aussi qui nous épanouissent. Ben, manger, c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours et c'est normal de vouloir le faire bien et je pense que c'est quelque chose à valoriser parce que finalement, on va manger tous les jours de notre vie, donc euh, si on peut le faire avec le plus de conscience possible, c'est formidable. Et c'est là que je mets la subtilité, c'est-à-dire que la conscience n'est pas le contrôle. Et je pense que le, le clivage entre être conscient et être contrôlant, il définit justement euh, la problématique. C'est-à-dire, dès qu'on passe dans le contrôle, on, on passe du mauvais côté, euh, je dirais, de la barrière. Mais tant qu'on reste conscient, euh, à mon avis, c'est OK.
0: L'alimentation est vraiment un très vaste sujet, mais je pense qu'on va être obligé de s'arrêter là. Merci beaucoup Céline broyer pour votre présence et pour toutes vos réponses. Merci à vous, c'était une expérience euh, sympathique. Et merci beaucoup à tous nos auditeurs et auditrices pour leur écoute. On espère que cet épisode aura pu vous déculpabiliser un peu au niveau de l'alimentation et qu'il a pu vous aider de quelque manière que ce soit. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.